0: Melina fängt an. Ja. Ja.
1: Es ist Mittwoch, der 9. Dezember 2020. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller, der für ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern steht, ist mit Tempo 177 bei erlaubten 120 geblitzt worden. Weiter daneben liegt nur Andi Scheuer, der mit seinem neuen Lieblingsprojekt Autobahn GmbH gerade beim Achtfachen der veranschlagten Kosten angekommen ist. Ich bin das entzückende Pudelmädchen Lotte. Bei mir sind Melina und Daktö, heute zu Gast der Flanöhr Sascha. Ihr hört Königin von Deutschland, den teuersten Podcast aller Zeiten.
2: So, heute ist Mittwoch, das heißt Podcast. Nachmittag. Und heute ist ein guter Tag, weil heute haben wir einen Gast. Aber eigentlich ist der gute Tag heute, weil mein Auto wieder bei mir ist seit gestern Abend. <lacht> nee, Spaß beiseite. Wir haben einen netten Gast hier bei uns. Wir sind heute mal in unserem Meeting zu dritt, in unserem Jetsi-Meeting. Und heute ist Sascha dabei.
3: Hi yeah. Sascha. Hallo, hallo.
0: Hi Sascha. Ja und Melina, äh, so war das abgesprochen, stell dich kurz vor, sonst stell ich dich genau. kurz vor. Äh, Sascha ist heute hier, weil er nämlich in äh, der vorletzten und in der vorletzten,
2: in der letzten, oder?
0: Vorletzte und letzte Folge äh, hat er uns was geschrieben und war nicht ganz zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. Nee, die erste Folge, zu der er was geschrieben hat, war die Folge, in der wir zum ersten Mal einen Gast hatten, nämlich den Jan. Genau, ja. Da haben wir uns viel über Medien unterhalten und da hat der Sascha uns ein, eine lange E-Mail dazu geschrieben, da sind wir teilweise schon drauf eingegangen und mit unseren Eingehungen war er dann auch nicht ganz zufrieden und dann haben wir gesagt, dann laden wir ihn einfach mal ein und heute ist er der Einladung gefolgt und da freuen wir uns sehr. Ich gehe davon aus, dass es heute äh, sehr, sehr viel äh, um das Thema Medien geht. Kann das sein, Sascha? dass wir, dass ja, wir da genau. Redebedarf ähm, haben. Ähm,
4: zum einen ähm, habe ich da noch so ein paar Gedanken zu den letzten Folgen und ähm, du hattest ja auch äh, das Thema schon angesprochen, dass du da über deinen Zulieferer, über deinen Paketmenschen hm. auch in ähm, mediennahe Themen irgendwie reingerutscht bist. Das äh, um die ja. es vielleicht auch noch gehen könnte.
2: Sehr, sehr interessantes Thema. <lacht>
0: Ich kann euch gar nicht sagen, wie tief ich da reingerutscht bin. Wesentlich tiefer, als ich das äh, jemals, äh, jemals gewollt hätte. Aber da, da kommen wir vielleicht später dazu. Das, also Wenn das Thema nachher hinten runterfällt, ist das nicht so schlimm, als wenn deine Themen hinten runterfallen. Ähm, vielleicht ziehe ich noch meine Kategorie, die ich immer mache, ähm, vor. Das werde ich auch ganz kurz halten. Der Podcast der Woche, mein persönlicher Podcast der Woche, war nämlich der Azwenskranz-Kalender, der Nerdraum raum kalender ähm, das, äh, jetzt habe ich mir alles aufgeschrieben, nur nicht wie der Podcast heißt, weil wie der Podcast heißt, weiß ich ja, nur wenn man alles vorliest und will die dann schnell noch was. die Landnerdschaft, genau, siehst du, der Sascha weiß das nämlich viel besser als ich.
2: Wir schaffen jetzt Lotte ab, wir nehmen jetzt Sascha.
0: Genau, wir rufen Sascha immer an. Sascha, Sascha liegt jetzt immer unterm Tisch. <lacht> nee, Im äh, im Landnerdschaft Nerdraum Adzwenskranzkalender, das soll sich auch mal einer alles merken, äh, da gibt es jeden Tag im Moment eine neue Folge, äh, immer so eine halbe Stunde etwa. Ich werde auch bald dort sein. Wir werden heute Abend sogar was aufzeichnen. Ich weiß noch nicht, welches Türchen ich kriegen werde. Das weiß, glaube ich, auch noch keiner. Das Und
2: 24. Meinst du? Ja. Ich, was soll es denn sonst Besseres geben als, als den Heiligen Abend für dich? <lacht>
0: äh, ich würde jedenfalls in sehr große Fußstapfen treten, denn äh, ein sehr guter Freund von mir hat eine sehr unterhaltsame Folge. Der Sven Bird. Bird mit B durchgestrichenem O, wie man das immer so hat, wie bei unseren rode Mikrofonen auch. Äh, und dann ein Ritt, äh, ein langjähriger musikalischer Wegbegleiter von mir, der heute, äh, also er ist weggezogen, deshalb machen wir nicht mehr zusammen Musik und er macht auch äh, mehr elektronische Musik, das macht man ja auch gerne äh, zurückgezogen im heimischen Bastelzimmer und er Erzählt, wie er Atari-Konsolen so umbaut, dass man Musik damit machen kann. Sehr, sehr interessant. Und eine andere Folge, ähm, das war die von letzten Sonntag, da war da Theresa Hannig, ähm, von der wir auch öfters schon geredet haben, denn sie hat äh, die supergeile Wellenbrecher-Aktion initiiert mit zwei anderen zusammen noch. Und ähm, wir. Melina, wir beide haben auch uns schon unterhalten, ob wir die Theresa Hannig nicht mal einladen sollten. Und das ja. sollten wir auch unbedingt mal tun, vielleicht im Januar, vielleicht klappt es mal. Sehr, sehr interessante Folge über das Wellenbrecher, über die Wellenbrecher-Story, wie es dazu kam, wie die Reaktionen vor allem darauf waren, ähm, Theresa Hannig ist auch äh, noch Datenschützerin und science fiction romanautorin und hat da einen Riesenschatz, aus dem sie erzählen kann. Es geht auch viel um die Corona-Warn-App. Wir hatten beim letzten Mal auch die Corona-Warn-App. Habe ich auch noch eine Rückmeldung übrigens dazu gekriegt von Dirk, der sagt, dass äh, die App bei uns ein bisschen schlecht weggekommen ist. Das stimmt. Wir haben uns beim letzten Mal wirklich auch auf die negativen Punkte konzentriert, dass war, glaube ich, nicht so beabsichtigt. Ne? Äh, wir haben, ja haben auch, wir die App. Wir haben auch Beide. gesagt, ähm, App nutzen ist besser als App nicht nutzen, ja, wenn sie auch stimmt. nicht perfekt ist. Und Dirk hat aber tatsächlich erzählt, dass, es, dass er von einem Fall gehört hat, von jemand, der viel unterwegs ist, von Berufswegen und der aufgrund einer roten App sich hat testen lassen, einen positiven Befund gekriegt hat und aufgrund dessen dann eben in Quarantäne gegangen ist. Und äh, Dafür ist da, da hat die App dann scheinbar sehr gut funktioniert. So, und das war eigentlich alles, so was ich sagen wollte, was nicht mit Medien zu tun hat. Also haben wir jetzt noch eine Stunde Zeit, voll <lacht> einzusteigen. Ähm, Sascha, was hat dir nicht gepasst? Was haben wir aus deiner ähm. Sicht falsch gemacht? Ich kann das meiste ja nachvollziehen, das haben wir ja schon gesagt, aber trotzdem war das ja noch nicht so ganz, wie du dir es vorgestellt hast. Es ging, glaube ich, da vor allem um, ähm, es ging um Journalismus, um politisch gefärbten Journalismus und um äh, äh, die politische Färbung von Wählerschichten, ne? Da gab es mal so eine Aussage. von den
4: Medienmachern
0: hauptsächlich. Medienmacher, genau, das, das auch noch. Ja, es gab mal die, äh, bei uns die Aussage, dass äh, Journalisten überwiegend grün sind. Jetzt überspitzt gesagt, so spitz haben wir das, glaube ich, weder gemeint noch gesagt. Aber was sind da deine Ansatzpunkte?
4: Genau, also ähm, fangen wir mal damit an, dass der Einstieg war ja diese... Studie, beziehungsweise eigentlich war es nur eine Befragung innerhalb der Volontäre der ARD. Also da gibt es irgendwie 150 Volontäre und von denen haben 77 irgendwie ähm, bei, einer, bei der sogenannten Sonntagsfrage, was würden sie wählen, hat ein großer Teil halt gesagt, sie würden äh, links oder grün wählen. Und das war, wurde, wenn ich dich
0: gleich unterbrechen darf, es waren sogar noch weniger, es haben 77 überhaupt bei dieser Umfrage mitgemacht, aber die Sonntagsfrage innerhalb dieser Umfrage haben noch weniger beantwortet, ich glaube sogar nur 38 oder so, also der Ausschnitt ist noch viel kleiner.
4: Genau, ne? und äh, selbst diese befragte Gruppe von 150 Menschen, ähm, die auch noch sehr speziell ist, das heißt, das Volontäre sind ja die, die gerade erst sozusagen einsteigen in, in den Beruf, im Vergleich zu, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute insgesamt so bei den Rundfunkanstalten arbeiten, ähm, das ist natürlich nichts, woraus man irgendeine Aussage ableiten sollte. Ähm, jedenfalls man nicht irgendwie ähm, daraus irgendwie schließen sollte, wie Medien grundsätzlich aufgestellt sind. Also nicht mal der, die ARD grundsätzlich aufgestellt ist. Ähm, und ich hatte dann zum einen reingebracht, ähm, wie denn so die äh, Strukturen sind, also mit dem mit dem äh, Rundfunkrat, dass der ja ähm, sehr ausgewogen äh, besetzt ist. Da sind die verschiedensten Berufsgruppen irgendwie mit dabei. Da sind äh, auch, auch von politischer Seite die verschiedensten Gruppierungen dabei und die eigentlich im Prinzip so angelehnt an das, was wir auch ähm, in der Parteipolitik sehen von den, von den Verhältnissen. Und dann kam der Punkt, dass, es, dass du meine Nachfassung sozusagen, dass die Akademiker grundsätzlich eher grün wären, falsch verstanden hattest. Denn da hatte ich... Ein Link geschickt zu einer, äh, zu einer Umfrage. Also es ist so, dass unter den grünen Wählern besonders viele Akademiker sind. Aber ähm, der Umkehrschluss, dass unter den Akademikern besonders viele grüne Wähler sind, der funktioniert nicht. Ähm, da schicke ich euch nachher auch noch einen Link für die Shownotes ähm, mit, einer, äh, mit einem Diagramm. Das sieht nämlich ganz ähnlich aus wie auch bei dem äh, bei den Schiffetagen sozusagen, ähm, die äh, Akademiker sind auch zum, zu 32 Prozent oder sowas eher CDU-Wähler, zu 31 Prozent eher SPD-Wähler. Und die äh, Grünen kommen auch da eher so bei, ich glaube, um die 15 Prozent weg oder so. Ne? Also der, der Umkehrschluss, äh, Akademiker wählen Grünen, ähm, war so nicht von mir gemeint und
0: wie, wie sind denn da, ich, ich habe hab mich auch auf eine, ähm, auf eine Umfrage bezogen, wie definierst du Akademiker? Sind das Leute mit einem Uni-Abschluss für dich?
4: Ähm, da ging es um, also in der, äh, ähm, in der Statistik, die ich da äh, verlinkt hatte, in der Mail auch, äh, ging es um den Bildungsabschluss. Mhm. Also nicht, ich, ob sie weiter in der Forschung arbeiten oder sowas äh, im akademischen Umfeld, sondern ähm, der Bildungsabschluss. Und da war es so, dass das unter den Akademikern halt auch ähnlich äh, bunt äh, oder wenig bunt ist, jedenfalls gar nicht mal so kräftig grün ähm, wie auch sonst in der Bevölkerung.
0: Dann ist das möglicherweise der, ähm, das Missverständnis, denn ich habe irgendwo ganz tief in meinem Kopf drin, eine Umfrage unter Uni Bediensteten oder unter ich weiß gar nicht mehr, wer da ah. alles mitgemacht, wahrscheinlich ab ja, ab Uniabschluss aufwärts, aber an der Uni, ne, Leute, die wirklich in der Wissenschaft und in der Forschung arbeiten. Und da ist es tatsächlich so, dass die Grünen überproportional vertreten sind. Aber das kann auch dann damit zusammenhängen, dass diese Leute wahrscheinlich auch eher jüngere Leute sind. Denn ich glaube, also was, was das Wähleralter angeht, da gibt es eine ganz klare ähm, Verteilung oder da gibt es einen ganz klaren Einfluss. Ne? Unter den jungen, jungen Wählern ähm, sind ja traditionell die Grünen weiter vorne und unter den Älteren äh, wird konservativer gewählt. Da ja, weiß ich auch nicht, ob das so stimmt. Da, da werden jedenfalls die alten Volksparteien eher gewählt unter älteren Leuten. Ja.
4: Ähm. Genau, und da wir ja von den Journalisten in dieses Thema reinkamen, sind das natürlich eher Leute, die außerhalb der Uni sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, und Wir
4: was? können ja ein Battle der Shownotes machen mit den zwei Links. <lacht>
0: Was wir übrigens ähm, beim letzten Mal erst so richtig angefangen haben, dass wir äh, tatsächlich links in die Show Notes reintun. Ich äh, habe das hin und wieder mal zu Kapitelmarken gemacht, aber ich glaube nicht jeder Podreader kann Kapitel und Kapitelmarken und äh, Links da drin. Deshalb äh, werde ich jetzt einfach alles immer in die Show Notes packen. Also wenn irgendwas Interessantes hier besprochen wird, äh, dann wird es auch immer einen Link dazu geben in den Show Notes von nun an oder von letzter Folge an sogar schon. Ja, aber wir hatten ja, also Melina und ich in der Folge nach der Folge mit Jan, hatten das ja auch schon gesagt, ist wichtig ist ja die Kontrolle der öffentlich-rechtlichen Medien. Es geht, das müssen wir hier dazu sagen, wir sprechen im Moment nur von öffentlich-rechtlichen Medien, wenn wir uns mit Rundfunkräten und mit Fernsehräten und mit Medienräten beschäftigen, die von denen du eben ja gesagt hast, die Leute aus ganz unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen Schichten auch haben, die bis zu 30 Prozent Politiker nur enthalten dürfen und die Politiker werden von den Parlamenten, von den Länderparlamenten entsandt und bilden aus diesem Grund heraus ähm, eben die, die Parteienvielfalt auch ab. So und die kontrollieren natürlich also diese, diese Räte, diese Kontrollräte, ja, die äh, kontrollieren ja dann auch den Inhalt der öffentlich-rechtlichen Medien. Insofern haben wir es hoffentlich geschafft, ähm, das Vorurteil auszuräumen, dass öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland irgendwie politisch gefärbt sein könnten. Oder hat da noch irgendjemand Zweifel dran?
4: Nee, ähm, das, das, das Prinzip nennt sich äh, Blin, äh, Binnenpluralität. Das heißt, ähm, dass Innerhalb der Sendanstalten, innerhalb, ähm, ähm, innerhalb der ganzen Produktionsketten und so weiter, möglichst viele verschiedene Ansichten auch ins Spiel kommen und auch ähm, ein, an die Öffentlichkeit kommen. Und dann, von da kommen wir jetzt sozusagen zu dem äh, weiteren Punkt. Es ging ja um das äh, politische Einfärben von einzelnen Aussagen besonders jetzt in diesen Tweets das ist halt so dass, dass ich denke durch diese Binnenpluralität, dadurch dass halt verschiedene Leute zu Wort kommen finde ich es okay wenn auch solche Färbungen drin sind, also grundsätzlich kann man als Reporter denke ich als Journalistin nicht ohne eine Haltung arbeiten also jeder hat irg bringt irgendeine Haltung mit und damit ähm, färbt sich natürlich auch jede Aussage und jede Sicht auf irgendein Thema. Das lässt sich auch nicht abschalten. Also wir sind halt ähm, im Journalismus äh, weit von wissenschaftlichen Arbeiten ähm, mit äh, Peer-Reviews und so weiter entfernt. Und ähm, von daher denke ich, äh, gehört es einfach auch dazu, dass man sich auch als Konsument von jedweder äh, äh, Medien ähm, bewusst ist, dass niemand ohne irgendeine Haltung irgendeine Aussage macht. Egal, ob das jetzt äh, alternative Medien sind, klassische Medien, Zeitungen oder was auch immer.
0: Hm. Ja, und da, da kennt man es ja. Ne? Man kennt ja die Zeitungen, die eher links gefärbt sind. Man kennt die Zeitungen, die eher rechts oder eher konservativ gefärbt sind. Ähm, ich persönlich halte es für wichtig, äh, auch verschiedene Medien zu konsumieren. Ja, äh, nicht, auch auf
2: verschiedenen Kanälen.
0: Genau, nicht eben nur das zu konsumieren, von dem ich weiß, dass es mir am besten schmecken wird, sondern äh, auch mal in die anderen Geschichten reinzugucken.
2: Ich finde es ganz interessant, die Unterschiede zu sehen, wie etwas im Fernsehen berichtet wird, wie es dann im Radio gebracht wird, wie man es dann in der Zeitung liest. Das ist eigentlich die beste Mischung. Also dass man alle, alle Kanäle, die es gibt, dass man die einfach nutzt, um sich über das Thema, das einem besonders interessiert oder auch betrifft, dort zu informieren.
4: Ja, wobei all diese, diese Kanäle, das sind ja sozusagen die klassischen Medien ähm, immer noch das Problem haben, okay, ähm, Zeitungen wie der Spiegel oder sowas äh, können auch ausführlicher über äh, irgendwas berichten, aber ähm, Zeitungen im Sinne von, von Tageszeitungen und so weiter haben halt genauso wie äh, Nachrichten im Radio äh, oder im, im Fernsehen immer das Problem der zeitlichen und Platzbeschränkungen, dass wirklich nur ein, ein kleiner Ausschnitt immer aus einem Thema äh, gebracht werden kann und viel dann halt hinten runterfällt, was man äh, im Prinzip sich selbst erarbeiten muss, dann um das, das komplette Bild wieder zu kriegen. Ich würde da auch ähm, durchaus äh, neuere Medien wie ähm, teilweise äh, Online-Zeitungen und Podcasts mit ins Spiel bringen, um da auf ein breiteres äh, Spektrum zu kommen. Ähm, wenn ich jetzt auch mal gerade einen Podcast empfehlen kann, wäre das Lage der Nation. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ähm,
4: zum Beispiel jetzt die letzte Folge, die Lage der Nation 217. Da ging es durchaus auch um die Geschichte in Trier. Da geht es um äh, Corona, da geht es um die Geschichten jetzt mit ähm, dem Rundfunkrat und den Gebührenordnungen, die jetzt gerade da politisch blockiert werden. Ähm, das ist was. Äh, das ist, das ist ein, äh, ein Richter und ein Journalist, äh, die das machen und die haben dann halt immer noch mal Zeit, sich in Themen tiefer reinzuknien. Also das hat ist halt eine Stunde anderthalb, die man dann irgendwie dazu hören hat. Und das sind halt nochmal Möglichkeiten, die halt in den, in den klassischen Medien oft irgendwie nicht so da sind, so in die in die Tiefe zu gehen.
0: Ist auch tatsächlich mein Lieblings. Nachrichtenpodcast. Ich habe immer lange oder ich habe mal lange gesucht nach Nachrichtenpodcasts. Ich war eigentlich immer so der Typ, der jeden Tag auf dem Laufenden sein wollte. Und dann sollte es aber nicht zu lange sein. Da gibt es auch äh, Formate. So, so Viertelstunde. Ähm, wie heißt das von Süddeutscher Zeitung? Müsste ich, Lotte, wie heißt denn der Podcast?
1: Auf den Punkt heißt er.
0: Ah ja. Ähm, Lage der Nation finde ich deshalb, also Lage der Nation kannst du dann wochenends, der kommt ja auch glaube ich immer freitags raus, ne? Mhm. Und äh, ich höre den super gern samstags ähm, im Wald mit Hund. Und dann hast du so einen schönen Rundumschlag über die komplette Woche. Ähm, ich finde, ähm, also ich stelle dort auch eine sehr deutliche Färbung fest und zwar eine eher linke. Ähm, ist ja übrigens auch ein Journalist, äh, des, äh, der äh, ehemals viel im Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat, nämlich beim Deutschlandfunk. Ne? Der, wie heißt hm. der nochmal, weißt du das? Oder muss ich wieder Lotte fragen? Lotte guckt mich schon so böse an, weil sie schläft. <lacht> Fragt mal Lotte, wollte. ich komme auch gerade nicht drauf. <lacht> Lotte, wie heißen die beiden?
1: Philipp Banse heißt der Journalist und Ulf Burmeier der Jurist. Und ich habe gar nicht geschlafen.
0: Na siehste. Ähm, ja, ähm, finde ich, ich weiß aber nicht, ob das, also wenn ich Themen vertiefen will, dann ähm, reicht mir das aber auch nicht. Ich finde, die Lage der Nation ist sehr, also Lage der Nation gibt mir sehr viele Denkanstöße und auch sehr viele ähm, ja Anstöße in welche Richtung ich mich denn mal weiter informieren soll. Aber was du eben gesagt hast, so dieses, dann muss man doch wieder selber sich auf die Suche machen. Ich glaube, das ist eben das, äh, das verlangt die Aufklärung von uns, dass wir uns selber ein eigenes Bild von von Zusammenhängen machen. Ne? Ähm, wenn du sagst, dass Zeitungsberichte äh, generell zu kurz sind. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die das genau andersrum sehen. Ne? Leute, die 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 Zeitung mit den vier Buchstaben konsumieren, weil da immer so oh schön je. viele Bilder ja. und große Überschriften drin sind. Äh, die äh, hätten es glaube ich, also denen wäre so ein Bericht, der dir zu kurz ist, den wäre der wahrscheinlich eher schon viel, viel zu lang. Und ähm,
2: ja, ich finde aber gut ähm, bei Zeitungen äh, und auch im, im Radio jetzt eher weniger, aber auch im, im Fernsehen zum Beispiel, dass die auch oft auf Themen ähm, nacheinander aufbauen. Also, dass die immer nur so weit berichten, wie sie Informationen haben. Die mit den vier Buchstaben zum Beispiel, ähm, die reimen sich ja ihre eigenen Zusammenhänge und äh, dementsprechend bekommt man da schon genügend Infos, also je nachdem, wie halt der Geschmack ist, aber halt verteilt über einen gewissen Zeitraum. Ja.
0: Habt ihr eigentlich, wir haben jetzt so viel über öffentlich-rechtliche Medien äh, gesprochen, habt ihr das Theater um den Rundfunkbeitrag mitgekriegt? Was da Nur aus, am Rande. Was da in Sachsen-Anhalt gespielt wurde. Äh, ich Versuche es kurz zusammenzufassen. Ich ähm, habe mir das ich habe das auch so häppchenweise nur mitgekriegt. und das war für mich mal interessant. Das war eben so ein Ding, dass ich mir auch dann mal zusammen recherchiert habe aus ähm, Informationsschnipseln der letzten Woche so. Ähm, es war ja so, oder generell die Rundfunkabgabe ist geregelt im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der zwischen den Bundesländern abgeschlossen wird. Zu diesem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ist gerade ein Medienänderungsstaatsvertrag entworfen worden zwischen den Bundesländern und da ist es so, da gab es eine Ministerpräsidentenkonferenz im März. Dort haben alle ministerpräsidenten bis auf einen nämlich bis auf Rainer haselhoff von äh, oder aus sachsen anhalt haben diesem ähm, medienänderungsstaatsvertrag zugestimmt in dem drin steht dass die rundfunkabgabe von 2021 bis 2024 um 86 cent angehoben wird 15 ministerpräsidenten haben zugestimmt sachsen anhalt hat sich enthalten. Nun ist es aber so, der Medien, Medienänderungsstaatsvertrag wird dann nicht automatisch geltendes Recht, sondern die Länderparlamente müssen zustimmen. 15 Länderparlamente haben signalisiert, sie würden zustimmen. 12 haben auch schon zugestellt. 3, bei dreien steht das noch aus. Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt gab es nun dieses Theater. Das, das war alles in der letzten Woche. Denn ähm, die CDU, ist, also es gibt in Sachsen-Anhalt eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die CDU lehnt es ab. SPD und Grüne sind dafür, dass die Rundfunkabgabe erhöht wird um 86 Cent. Und es gab keine Einigung und man wusste nicht, wie man sich verhalten sollte. Und die CDU hat schließlich gesagt, wir werden auf jeden Fall bei der Abstimmung im Parlament dagegen stimmen. Und zwar, und das ist jetzt der Skandal an der Sache, mit der AfD dagegen stimmen. Die AfD ist ja sowieso dagegen, dass irgendwas geändert wird, wenn man damit einen großen, ein großes Fass aufmachen kann. Und die CDU hat es wirklich dran, drauf ankommen lassen, mit der AfD und die hätten eine Mehrheit gehabt, mit der AfD zusammen gegen diese, äh, Rundfunk, gegen diese Erhöhung der Rundfunkabgabe zu stimmen. SPD und Grüne haben gesagt, wenn ihr das macht, dann lassen wir die Koalition platzen. Der mittlerweile ehemalige Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, hat dann noch äh, in einem Medieninterview, ein Zeitungsinterview war das, ich weiß nicht mit welcher Zeitung, gesagt, ja, dann machen wir halt bis zur Wahl. Die haben in einem halben Jahr Wahl, machen wir halt eine CDU-Minderheitsregierung. Dafür musste er dann seinen Hut nehmen und äh, ist gegangen worden, ist dann auch selber noch, er war noch CDU-Vorsitzender von Sachsen-Anhalt, ist er zurückgetreten. Äh, das war dann also so eine kurze Randepisode. Aber das Problem war dadurch nicht gelöst. Die CDU wollte dagegen stimmen im Parlament und äh, die beiden Koalitionspartner haben gesagt, dann lassen wir die Koalition platzen. Was Rainer Haseloff jetzt gemacht hat, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, er hat gesagt, dann ziehen wir einfach den Gesetzesentwurf für die Abstimmung im Parlament zurück. Dann gibt es keine Abstimmung. Und ohne Abstimmung wird ähm, der Medienänderungsstaatsvertrag nicht geltendes Recht werden. Das heißt, Sachsen-Anhalt äh, Weigert sich einfach im Parlament abstimmen zu lassen, wenn das bis zum 01.01. nicht passiert, ist dieses ganze, dieser ganze Vertrag hinfällig. Und das passiert jetzt und äh, die CDU feiert Rainer Haseloff, die Grünen und die SPD sagen, äh, ja gut, dann machen wir halt weiter Koalition, äh, immerhin habt ihr nicht mit der AfD abgestimmt. Und die AfD sagt natürlich, so: wir haben gewonnen jetzt. Wir haben nämlich euch jetzt mal gesagt, wo es lang geht. Und das ist das wirklich Bedenkliche daran, finde ich. Also erstens, dass wegen eines einzigen Landes, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung Sachsen-Anhalt abbildet, wird wohl so zwischen einem Zwanzigstel und einem Zehntel sein jetzt die öffentlich-rechtlichen äh, Medien de facto unterfinanziert sind, die nächsten paar Jahre. Äh, das kann schon nicht sein. Und äh, ich finde es höchst bedenklich, eben, dass die AfD jetzt zum ersten Mal oder zum ersten Mal für so eine wichtige Entscheidung einfach die Richtung vorgegeben hat. Was haltet ihr davon? Sascha. Sascha, ja, schon los.
4: Da sind wir im Prinzip ein bisschen nochmal wieder bei dem alten Thema, dieses äh, allgemeine Medienbashing, das halt gerade von dieser ähm, Partei da ganz groß, im ganz großen Stil äh, vorgeführt wird. Ähm, dieses, ähm, das sind ja alles nur Staatsmedien ähm, und ähm, die sollten abgeschafft werden. Ähm, ein Punkt das, dabei das ist, ist übrigens halt, auch die dass Meinung,
0: das ist, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist nur nicht nur diese eine Partei. Es gibt auch sehr viele Stimmen aus der CDU, auch sehr prominente Stimmen, zum Beispiel die von Friedrich Merz, der eben das auch behauptet. Also, also der eben das fordert, dass, äh, äh, dass die, die öffentlich-rechtlichen Medien abgeschafft werden sollen.
1: Falsch. Es war nicht Merz, sondern Hans-Georg Maaßen, der das gefordert hat. Merz hat nur Verständnis für die Haltung seiner sachsen-anhaltinischen Parteifreunde geäußert.
4: Ja, ähm, ein wichtiger Punkt bei den öffentlich-rechtlichen ist eigentlich, dass sie von der Politik unabhängig sein sollen. Aus dem Grund legen die selber auch gar nicht legen auch nicht die Parteien oder die Politik, diese Gebühren fest, ähm, sondern es gibt eine unabhängige Kommission dafür, die, äh, die KEF die halt äh, zusammen mit den Sendern und mit der Politik und so weiter aushandelt, äh, was das denn kosten darf, was so der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist. Also die haben halt, aus der Politik äh, kommt ein Auftrag an die Öffentlich-Rechtlichen, was sie zu tun haben. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen sagen dann, okay, wenn wir das machen sollen, dann kostet das ungefähr so und so viel. Und das geht dann alles über diese Kommission, dann werden irgendwie die Gebühren halt irgendwie äh, sozusagen kalkuliert und eigentlich ist das dann bindend für alle und muss eigentlich nur noch abgenickt werden, weil die Politik soll halt keinen Hebel haben, ähm, um auf dieses Programm einzuwirken. Also um zum Beispiel zu sagen, wir stimmen hier zu, zu den neuen Gebühren, wenn wir in dem Sender das und das ändern. Ähm, Genau und das ist hier jetzt das Problem. Die haben in ihrem Koalitionsvertrag das auch maximal ähm, schwammig gehalten. Die haben nämlich äh, gesagt, dass die Gebühren äh, stabil sein sollen. Und das kann man jetzt natürlich in zwei Richtungen auslegen: ähm, nominell stabil, das heißt, es darf, darf sich in der Gebühr gar nicht ändern. Das heißt, die hätten in ihrem Staatsvertrag, in ihrem Koalitionsvertrag schon festgelegt dass das alles gar nicht äh, passieren dürfte, also dass es keine Erhöhung gibt. Oder man kann sagen, wie ist das denn inflationsbereinigt ähm, mit den Gebühren? Ähm, und da ist es halt so, dann kommt man halt irgendwie locker jetzt in den, in den Rahmen mit den Erhöhungen. Mhm.
2: Also ich also sozusagen
0: sozusagen Melina, ja?
2: Ja, ähm, ich glaube, ich habe gerade Sascha unterbrochen. Wolltest du noch was Wichtiges sagen? Nee, nee, Wozu? Genau, also ich muss dir da zustimmen, Sascha. Ich finde das genau aus diesem Grund auch wichtig. Ähm, man, man hofft ja, dass die ähm, allgemein neutral sind oder sie sollten allgemein neutral sein. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Ausreise, aber man arbeitet da halt mit Menschen, da passiert sowas. Und dementsprechend sind die öffentlich-rechtlichen äh, Medien wichtig, äh, damit man sich allgemein ein Bild äh, über etwas machen kann, ohne voreingenommen zu sein oder groß voreingenommen zu sein. Und wenn man dann merkt, okay, da ist meine Neigung eher links oder eher grün oder sonstiges, dann kann man sich immer noch in diese Richtung orientieren mit privaten Medien.
0: Ihr wollt mich aber nicht zwingen, privat Fernsehen zu gucken. Ne?
2: <lacht> Nein, um Gottes Willen.
0: Kriegt er mich nicht. Äh, wir sollten, weil wir, weil wir gerade so Probleme hatten mit, äh, mit äh, wer wen unterbricht, wir sollten auch, glaube ich, nochmal sagen, dass wir ja hier äh, Corona-konform remote aufzeichnen. Genau. Wir, sehen nur, wir sehen uns nur auf Monitoren und äh, deshalb fällt es uns manchmal so ein bisschen schwer, ähm, äh, mit Körpersprache uns zu signalisieren, wer jetzt als nächstes dran ist. Aber das werden wir schon hinkriegen.
2: Wir sind ja ganz ja, ähm, viel liebende Menschen.
0: Äh, wenn, wenn ihr sagt, dass, dass das so sein sollte, ähm, dass eben die Politik aus diesem, aus diesem ähm, Geschäft hier weitestgehend rausgehalten wird, dann hat das eben in diesem Fall nicht funktioniert. Ne? Denn es ist ja jetzt ein Politikum.
2: Ja, eindeutig. Und, ähm,
0: ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergehen soll. Also es muss ja jetzt, wenn tatsächlich Sachsen-Anhalt bis zum 01.01. diese Abstimmung nicht macht, dann muss ein neuer Medienänderungsstaatsvertrag ausgehandelt werden. Dann wird es wieder eine Ministerpräsidenten- oder dann ja, dann muss die KEF ja erst nochmal aktiv werden. Aber was soll die KEF anders machen, als äh, nochmal auf diesen 86 Cent äh, Gebührenerhöhung zu bestehen? Denn das Also diese 86 Cent kamen ja von der KEF, ne? Was soll die jetzt anders machen? Soll die jetzt äh, nochmal schnell den öffentlich-rechtlichen Rundfunk revolutionieren oder wie? Also, ich Da, da steht übrigens noch was drin und das ja. ist vielleicht dann das, was am Ende auf der Strecke bleibt, äh, nämlich äh, das betrifft uns als, als Saarländer und die Bremer wird es auch betreffen. Denn da in diesem äh, Medienänderungsstaatsvertrag steht nicht nur eine Erhöhung der Gebühren um 86 Cent drin, sondern da steht auch eine äh, Anpassung des, des äh, sozusagen Länderfinanzausgleichs der Rundfunkanstalten drin. Ähm, laut dieses Medienänderungsstaatsvertrags sollte Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk nämlich mehr Geld kriegen, weil die nämlich tendenziell die unterfinanziertesten sind ähm, weil es eben die kleinsten Länder auch sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann nachher auf der Strecke bleibt und weiß ich nicht, so als, als Verhandlungsmasse dann über den Jordan geht. Aber das, das muss dann ein, äh, äh, ein reiner Haseloff seinen Leuten auch erstmal verkaufen, warum das dann so viel abstimmungswürdiger ist.
2: Also ich finde also diesen... Auch nicht. Diesen ganzen, diese ganzen Abstimmungen und dieses äh, ständige Vertagen und Verschieben und auf irgendwelche Gesetze berufen und Gesetze so abändern, dass es einem gut in den Kram passt, von der Politik ähm, viel kostenintensiver und anstrengender, als wenn man einfach diese 86 Cent bezahlt pro äh, Quartal. Ist es pro Quartal oder pro Monat?
0: Quartal. Pro Monat
2: monat ja also selbst dann ist es noch günstiger ja, als pro
0: monat stimmt ja.
2: als das was da jetzt äh, an rattenschwanz bei der politik äh, hinten dran herläuft
0: also man muss ja sagen das argument ist ja schon eins ne, dass man sagt äh, wir können während corona den leuten nicht noch zumuten mehr für öffentlich-rechtliches äh, äh, fernsehen und radio auszugeben das ist ein argument das verstehe ich ne und das hat ja eben noch nicht existiert, als die Kev gesagt hat, äh, wir wollen das erhöhen. Die Ministerpräsidentenkonferenz war äh, unmittelbar vor dem ersten Lockdown im März. Ich glaube, die war Anfang März. Da war man noch ein bisschen vom Lockdown weg. Da hat man gerade erst, da hat Corona gerade erst so richtig eingeschlagen in Deutschland. Da wusste man also davon noch nichts. Aber ich weiß nicht, hätte es da einen Ausweg gegeben, dass man sagt, ja, wir. Äh, wir machen es dann eben ein Jahr später oder so. Oder wir setzen im Moment Rundfunkgebühren sowieso ganz aus. Weiß ich nicht. Die paar Milliarden wären vielleicht auch noch da gewesen in irgendeinem Topf. Ich habe übrigens, ähm, wir gehen äh, wirklich regelmäßig Essen irgendwo hinholen, in irgendein Restaurant, in das wir auch gerne wieder gehen würden, wenn der ganze äh, der ganze, äh, diese Odyssee hier mal vorbei ist. Ähm, und der hat mir erzählt, er muss für sein geschlossenes Lokal GEMA bezahlen. Nach wie vor. Wow. Er hat sich okay. geweigert, die Rechnung zu bezahlen und er hat mhm. Mahnungen und Drohungen gekriegt. Also hier Drohungen mit Inkasso und allem drum und dran. Und das finde ich, find ich schon ein starkes Stück. Also man kann darüber diskutieren, ob es... Bitte? Ja?
4: Ist das da... Ah nee, ähm, das äh, GEZ ist ja das, was man für, für den Arbeitsplatz <lacht> auch bezahlen muss. Aber die GEMA ist ja eigentlich wirklich nur, wenn man was für ein Publikum ausspielt. Jedenfalls hatte ich ja. das immer so verstanden.
0: Ja, also GEZ ist ja das, was heute Rundfunkabgabe heißt oder Rundfunkgebühr. Das heißt ja nicht mehr GEZ, das hat in den genau. 90ern mal GEZ. Wir sind alle noch sehr 90er. Ähm, ne, GEMA bezahlst du, wenn du urheberrechtlich geschützte Musik einem Publikum abspielst. Nur diese ganzen GEMA-Verträge sind ja Pauschalverträge. Ich gehe davon aus, dass das Jahresverträge oder Zeitverträge sind für ein Restaurant mit der und der Fläche und der und der Anzahl von Tischen. Da wird es fertige Verträge geben und die werden wahrscheinlich dann monatlich abgebucht, dass da sein äh, O Sole Mio im Hintergrund laufen kann oder Azzurro. Wird auch immer gern gespielt in Pizzerien. Ähm, das war eine Pizzeria. Ähm, ja, und das kostet Geld und das kostet regelmäßig Geld. Und er hat mir gesagt, ja, er hat sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen und ist nicht durchgekommen damit. Und das, das ist, ist gebeutelt, Er ist gebeutelt genug, er versucht, seine Leute zu halten. Das hat er auch erzählt. Äh, einige Kollegen von ihm, befreundete Gastronomen, äh, schicken die Leute in Kurzarbeit. Die haben dann eben damit zu tun, das sind Leute, die sind oft aus dem Ausland die gehen dann zurück in die Heimat und suchen sich da was zum Arbeiten und die kommen halt nie mehr. Und dann ist Lockdown zu Ende und hast du keine Leute mehr arbeiten. Dann kannst du auch nicht mehr aufmachen, weil die, weil die Küche nicht besetzt ist. Und er versucht eben alle seine Leute weiter arbeiten zu lassen und versucht eben so viel wie möglich über, über Abholung dann rauszukriegen.
2: Es ist doch auch so, dass äh, diese Auszahlungen äh, 75 Prozent des Vorjahresumsatzes im November oder verteilt auf... Oktober, November, Dezember, dass die auch erst im Januar jetzt ähm, gezahlt werden können.
0: Das ist, das wird gerne erzählt, das ist aber Quatsch. Also es oh. ist größtenteils Quatsch, jedenfalls in der, in der Auswirkung. Ähm, die Berechnung, die Software, die die Berechnung machen soll, die ist noch in Arbeit, die wird es Mitte Dezember irgendwann geben. Aber jeder, der diese das ist jetzt meine Information. Jeder, der diese Hilfe beantragt hat, hat schon eine Abschlagszahlung gekriegt, der äh, des Betrags, der es voraussichtlich sein wird. Und die genaue Berechnung, die erfolgt nachträglich und das wird erst im Januar dann feststehen. Äh, dann wird man vielleicht noch eine Nachzahlung kriegen oder wird es, weiß ich nicht, vielleicht dann auch noch was zurückgeben müssen. Aber ich meine, es war schon schlimm genug, dass diese Abschlagszahlungen auch erst Ende November gekommen sind. Ja, aber das sind so offensichtlich dann auch.
1: Oh, ja, oder, genau so. oder
0: Sascha nickt, der scheint auch der Meinung Das, das
4: Problem mit den, äh, mit den Mitarbeitern und auch mit Auszubildenden ähm, zieht sich halt auch durch die komplette Veranstaltungsbranche. Das betrifft ja nicht nur die Gastronomie, ähm, sondern es ist äh, halt überall so, ähm, dass in diesen Berufen im Moment es natürlich so ähm, schwierig ist, dass viele dann doch umsteigen auf andere Berufe, so, sofern das äh, für die eine Option ist. Und dass, äh, dass das mit den äh, Auszubildenden im Moment wohl auch sehr schwierig ist, da ähm, jemanden für solche Themen überhaupt noch zu begeistern aktuell. Ja, Und auch
2: die, die ähm, schon in der Ausbildung sind, äh, irgendwie auch weiter bedienen zu können. Also die haben ja im Moment Berufsschule, dann immer mal wieder, je nachdem wie der Turnus ist, aber sie lernen ja in der Praxis nichts.
0: Hm, genau. Aber wie würden wir es ändern? Also ich habe heute sehr interessant, das wusste ich gar nicht, dass der Kekulé ja auch einen Podcast macht. Habt ihr das gewusst? Jeder beim MDR. Redet, Ja genau, jeder redet immer nur vom NDR Podcast mit Drosten, aber der Kekulé macht beim MDR einen Podcast und der sieht einige Sachen ja anders als der Drosten. Das war auch mal sehr interessant, äh, so eine andere Meinung sozusagen zu vielen Sachen zu hören. Und der sagt ja, ähm, also der ist ja kein Befürworter der Gastronomie-Maßnahmen. Der sagt, in der Gastronomie ist es ohne weiteres gewährleistet, dass du einen Betrieb unter Einhaltung von äh, Hygienemaßnahmen durchführen kannst, wo du, wo du keine Ansteckung haben wirst. Und ähm, ja, also ich stelle mir dann vor, wenn ich Gastronom wäre und ich hätte Geld investiert in, weiß ich nicht, selbst wenn du nur ein paar Aufkleber auf den Boden machst und äh, und irgendwelche Desinfektionsmittelspender irgendwo aufhängst oder hinstellst, das kostet ja alles schon Geld, ne? Vielleicht nicht die Welt, aber es ist Geld, es sind Investi Investitionen, sind Gedanken, die du dir gemacht hast und dann kriegst du gesagt, nee, du machst jetzt zu. Auf der einen Seite kann ich es Verstehen, dass man sagt, wir müssen irgendwo einschneiden und wir tun das bei Freizeitaktivitäten. Das ist ja die Strategie der Bundesregierung. Auf der anderen Seite trifft es, ja wahrscheinlich trifft es immer die Falschen. Wo hätte man sonst einschneiden sollen? Schulen natürlich, aber ist da nicht der Schaden, den man anrichtet, größer?
2: Ja, also ich bin gestern äh, gerade bei meinen ehemaligen Arbeitskollegen in Pirmasens an einer Schule vorbeigefahren und war doch überrascht, ähm, dass es da anscheinend kein Corona gibt. Also da standen mal locker 70, 80 Schüler auf dem äh, Schulgelände zusammen und äh, haben gequatscht. Also auch keine kleinen Kinder mehr, sondern schon ja, jugendliche, äh, junge Heranwachsende, also ich würde mal so sagen, ab zwölf aufwärts, also die meisten waren größer als ich, also passt das so vom Alter her und ähm, da frage ich mich halt wirklich, ist man, also… Ist man
0: ab zwölf größer, größer <lacht> als du?
2: Ja, ich glaube, das war so das Alter, wo ich aufgehört habe zu wachsen, äh, die erste Zigarette hat es dann versaut quasi, nee, aber da, also… Da äh, bringen halt alle Maßnahmen nichts, wenn da nicht auch irgendwie alles geregelt wird. Also entweder es wird komplett durchstrukturiert, so dass man ähm, die, die Personenanzahlen entzerrt und dadurch äh, gewährleistet, dass äh, nicht in der Schule äh, sich, keine Ahnung, äh, diese ganzen Gruppen untereinander anstecken, dann nach Hause gehen und dann dort die Eltern anstecken, die äh, den ganzen Tag Maske tragen und Abstand halten oder man muss es halt wieder schließen, weil als alles geschlossen war, also auch die Schulen, da hat das ja funktioniert, dass die Zahlen runtergegangen sind. Und aktuell funktioniert es ja ähm, anscheinend nicht. Also an den Werten ändert sich nur wenig. Es ist nur wenig Besserung in Sicht.
4: Ja, also was wir durch die, die Schließung der Unterhaltungsbereiche und Gastronomie halt erreicht haben, ist, dass die Zahlen nicht noch weiter raufgegangen sind und auch ein bisschen runtergegangen sind, ähm, aber dann halt auf einem bestimmten Niveau geblieben sind. Ähm, während wir das halt wirklich im ersten Lockdown, wo wir natürlich auch noch viel geringere Zahlen hatten, ähm, ja, mit der, dem kompletten Lockdown wirklich gut hingekriegt haben, die Zahlen runterzubekommen, ist es jetzt so, dass wir durch das Schließen von Gastronomie und äh, Kultureinrichtungen und so weiter den weiteren stärkeren Anstieg äh, einschränken konnten, aber jetzt halt auf einem gewissen Niveau weiterlaufen, dass halt aktuell mit den Maßnahmen jetzt mal nicht mehr weiter runtergeht. Bei, äh, bei der Gastronomie und so ist halt der Punkt, ähm, dass du praktisch täglich, stündlich ähm, anders gemischte Gruppen hast, genauso bei einer Schule ist es ja noch so du hast irgendwie einen Klassenverband okay auf dem Schulhof läuft nochmal was durcheinander und auf dem im Schulbus läuft nochmal ganz viel durcheinander aber äh, in der Gastronomie oder in einem Theater oder sowas ist das ja Dauerzustand dass du immer neue Kontakte in deinem Umfeld hast und damit ähm, wird es natürlich auch wesentlich schwieriger ähm, hinterher rauszukriegen wo hat sich denn irgendjemand angesteckt das ist halt äh, in den, in den Studien beziehungsweise in den Angaben, die man auch so beim RKI sieht, ähm, wo sind denn die Ansteckungsherde, ähm, ist es halt so, dass nur bei 25 Prozent der Ansteckungen nachvollziehbar ist, woher es kommt. Und bei 75 Prozent wissen die Leute einfach gar nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten. Und das können dann durchaus so Sachen wie Gastronomie sein oder ein Theaterbesuch, wo halt schräg hinter einem dann jemand irgendwie äh, angesteckt äh, Infiziert war, ohne es zu wissen. Und das ist halt was, den Effekt mit der Schließung sehen wir ja. Also, dass grundsätzlich dann wahrscheinlich auch da Infektionsketten waren, ist also schon mal sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen definitiv jetzt noch mehr schließen, noch mehr zurückziehen,
0: uns zurückziehen. Das, das wird ja auch kommen. Gestern gab es ja diese, diese Handlungsempfehlung der Leopoldina die Drosten auch unterzeichnet hat. Und die war ja, dass wir ab Weihnachten bis mindestens 10. Januar quasi wieder in einen Lockdown gehen. Ich denke auch, dass irgend sowas kommen wird oder kommen werden muss. Ein Problem, das ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ist, dass es jetzt auch schwieriger ist, unter Kontrolle zu kriegen. Denn während der ersten Welle hatten wir ein sehr viel definierteres Infektionsgeschehen. Da waren die Infektionen vor allem in Clustern. Da gab es hier mal eine Fleischfabrik äh, und hier mal eine größere Hochzeit, wo, wo es Ausbrüche gab. Und die waren sehr leicht nachzuvollziehen oder verhältnismäßig leicht nachzuvollziehen. Äh, auch nicht in 100% der Fälle, aber in wesentlich mehr als 25% der Fälle. Und was wir jetzt haben, ist ein sehr viel diffuseres Infektionsgeschehen. Es passieren sehr viel mehr Einzelübertragungen sozusagen äh, offensichtlich dann an der Supermarktkasse oder eben äh, in, im Klassenverband. Äh, bei den Kindern ist ja das Problem, dass es äh, öfter äh, der Fall ist, dass es äh, symptomfrei abläuft, dass natürlich Infektionen dann trotzdem passieren können und äh, passieren dann unter Umständen unbemerkt. Ich denke, es wird sehr viel einschneidendere Maßnahmen geben müssen, um die Zahlen runterzukriegen. Es stimmt, dass wir jetzt eine Stagnierung schon haben, seit vier oder fünf Wochen, so immer bei 20.000 ungefähr, sieben Tage Inzidenz, was aber viel zu viel ist. Und das sieht man an den Todeszahlen. Die bleiben nämlich nicht gleich, die gehen nämlich hoch. Wir hatten heute Rekord von 590, Toten, glaube ich, in den letzten 24 Stunden. Und das darf natürlich nicht sein. Und wenn die Inzidenz nicht runtergeht, geht die Totenzahl weiter rauf. Denn äh, also so äh, auch schwere Krankheitsverläufe sind manchmal sehr, sehr lange und deshalb staut sich das so auf. Ne? Und die, die, ähm, die Intensivstationen werden trotzdem voller, auch wenn die Zahlen gleich bleiben weil eben die, die Betten so schnell nicht leer werden. Das ist das große Problem. Und ich, ja, ich glaube nicht, dass man politisch wird durchsetzen können, dass Weihnachten nicht stattfindet. nicht stattfindet. Aber ich denke dann, dass ab nach den Weihnachtsfeiertagen es sehr viel einschneidendere Maßnahmen gibt. Wir haben uns gerade heute Morgen noch darüber unterhalten. Wir gehen eigentlich davon aus, dass unser Kind im Januar nicht in die Schule geht. Ja. Denn, also, was, was soll man sonst noch machen? Einzelhandel zu und Schulen zu. Was gibt sonst noch?
4: Das sind so, glaube ich, die ganz großen äh, Punkte, wo im Moment noch ähm, die Durchmischung von, von Gruppen ist ähm, und damit auch die, die großen ähm, Infektionsketten unbemerkt weitergeführt werden können.
2: Ja, und Abstand halten, Maske tragen, äh, regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren, das ist äh, anscheinend allgemein zu viel verlangt, habe ich das Gefühl. Also ich war am ähm, Samstag, ähm, war ich äh, im Decathlon, weil ich am Sonntag äh, draußen Sport machen wollte und musste mich dementsprechend einkleiden. Und äh, da hast du trotz Maske den Atem von Fremden in deinem Nacken gespürt. Also es ist echt ein Kraus wie nah einem Menschen kommen. Also die fallen quasi schon auf einen, äh, damit sie einen Zentimeter oder äh, in dem Sinn 1,50 Meter näher an der Kasse sind. Also das ist echt Wahnsinn. Die Leute, die machen, als ob nichts wäre. Also dass die ähm, teilweise sogar ermahnt werden müssen, äh, die Maske richtig anzuziehen, das lässt mich echt so langsam an dem gesunden Menschenverstand äh, zweifeln. Also das
1: hast es, du gerne gemacht, irre. Das Bitte? hast du gerne gemacht, ich oder? Hab das,
2: nee, ich sag zu keinem mehr was. Ich denke mir, ich habe meine Maske an, ich halte Abstand. Ähm, ich lege mich mit den Dummen nicht mehr an. Äh, das war am Anfang so. Die werden dann so frech und äh, fühlen sich im Recht. Das sollen schön die Mitarbeiter regeln. Äh, ich halte da noch mehr Abstand, wenn jemand die Maske auf Halbmast hat quasi. Und ähm, ich werde mich damit keine mehr anlegen. Dass dieser Kampf ist es mir nicht wert. Meine Mutter hat immer gesagt, mit Dummen kannst du nicht diskutieren.
0: Ich diskutiere ja immer noch liebend gern mit Dummen.
2: Ja, das wissen wir.
0: Facebook, <lacht> YouTube im Moment, sehr groß. Unser, unser Drosten-Ultras-Video hat irgendwie irgendwie scheint das jemand in einem Schwurbler-Forum gepostet zu haben. Da gibt es jede Menge lustige Kommentare im Moment. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen. <lacht> <lacht> Macht mir große Freude. Ich habe hier noch einen Zettel mit jede Menge Sachen drauf. Der Was
4: steht denn drauf? Den sehen
0: wir nicht. Der Fahrer. Ja, Selbst wenn ich ihn dir jetzt zeige, ah, ja. bringt das ja, schwierig zu lesen. ZuhörerInnen nichts. Ja, die Geschichte mit dem Paketfahrer habe ich mir so also ein bisschen angeguckt. Der Paketfahrer, der immer mit dem gelben Auto kommt und des Deutschen nicht mächtig ist und äh, wir irgendwann rausgestellt haben, dass er nicht dran glaubt, dass es sowas wie Corona überhaupt gibt. Das ist ja alles, oder er glaubt schon, glaube ich, dran, dass es es gibt. Äh, er denkt aber, dass die Chinesen das erfunden haben oder irgendeine höhere Macht, um irgendwas damit zu bezwecken. Und der hat mir mal so ein paar Medientipps gegeben und die habe ich mir angeguckt und ich ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich hätte immer gedacht, dass vielleicht gibt es das irgendwo im Darknet oder sowas. Aber das gibt es öffentlich zugänglich. Das gibt es bei Twitter und das gibt es bei Facebook. Und das gibt es äh, auf normalen, in Anführungszeichen, Internetseiten. Und ich will vielleicht mal so eine, so eine kurze Story schildern, also wie da argumentiert wird. Wir haben uns viel unterhalten über Donald Trump und er denkt ja, er hat mich gefragt, wie ich denke, dass die Wahl ausgeht. Vor ein paar Tagen habe ich gedacht, die Wahl ist doch aus. Die Stimmen <lacht> sind ausgezählt und der Trump klagt da jetzt noch ein bisschen. Aber nee, 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 geht gar nicht. Also wie könnte ich denn behaupten, dass die Wahl zu Ende ist? Es gibt da noch Verfahren und da ist ja noch gar nichts geklärt. Und es ist ja ganz klar, dass da betrogen wurde. Und ähm, das sind die Medien, die jetzt beiden zum nächsten Präsident machen wollten, CNN und die ganzen äh, unser, oder Mainstream-Medien und ich soll mir doch unbedingt mal angucken, er schickt mir mal ein paar Links. Da hat er mir eine so eine Twitter-Story geschickt und ähm, einen Beitrag noch und äh, hat mir die Epoch-Times, also Epoch wie Epoche, Times empfohlen äh, als, als Medium, über das er sich vor allem informiert und ich habe mir das angeguckt und das ist eine Scheiße. Ich kann es, also ich wusste nicht, dass man so ernsthaft mit Verschwörungstheorien irgendwo, also das, wenn ich mir die Epoch Times angucke, das sieht aus wie die süddeutsche.de oder so, aber da steht nur Scheiße. <lacht> da da wird also es gibt so eine Verschwörungstheorie jetzt mit mit Trump, ne also das, das waren so die, das ist so die Story hinter dem, also das war das, was er mir quasi jetzt mal liefern wollte. Die Verschwörungstheorie geht so, dass Trump, er hat wohl irgendwann mal ein Gesetz erlassen, dass die Geheimdienste befähigt oder einen besonderen Geheimdienst, ich weiß gerade nicht mehr welcher, befähigt, äh Leute zu kontrollieren, vor allem aus dem Ausland Einflüsse zu kontrollieren, die Einflüsse auf den Ausgang der nächsten Wahl nehmen. So, und man behauptet jetzt, dass, es, dass Trump da äh, jetzt, also dass diese Wahl praktisch eine Falle ist, die Trump den ausländischen Mächten gestellt hat und auch dem Deep State, also dem Staat im Staate, den Leuten, die die amerikanische Regierung stürzen wollen und Amerika in den Abgrund fahren wollen. Und Trump hat mit dieser Wahl diesen Leuten eine Falle gestellt. Das kann man natürlich fragen, ja, wenn er denen die Falle gestellt hat und die jetzt reingetappt sind, warum macht er nichts? Ja, da sagen die Verschwörungstheoretiker, jetzt ist es noch nicht an der Zeit. Äh, Trump muss dann noch ein bisschen abwarten und äh, wird dann irgendwann die Bombe so richtig platzen lassen. So, Das war alles mal sehr amüsant zu lesen. Ähm, jetzt bin ich da so ein bisschen tiefer noch eingetaucht und es gibt da so ein paar Personen, die da immer wieder fallen. Unter anderem auch Sidney Powell, eine äh, Anwältin. Und dann musste ich lesen, dass... Sidney Powell auch eine von Trumps Anwältinnen war, bis vor ganz kurzem nämlich eine, die Trump in diesem ganzen, in dieser Wahlschlacht oder Nachwahlschlacht äh, verteidigt hat. Die hat nämlich einige dieser Verfahren, die Trump angestrengt hat, ähm, eingereicht. Und die ist eine QNN-Vertreterin. QNN, wisst ihr ja. Äh, die Oberverschwörung in Amerika. Äh, Demokraten haben Kinder gekidnappt und so weiter. Das ist QNN. Und Sidney Powell ist eine Anhängerin von QNN, sogar eine Vertreterin von QNN, hat äh, Werbevideos gedreht für QNN und ist offizielle Anwältin des Präsidents der Vereinigten Staaten. Seit ihrer letzten Pressekonferenz, die sie in dieser Funktion gemacht hat, haben sich allerdings Trump und auch seine anderen Anwälte, die auch konservativ genug sind, von ihr distanziert, denn da hat sie wirklich dann wohl äh, über die Stränge geschlagen. Sie hat gesprochen ähm, von Release the Kraken, also die Krake loslassen, was ein Zitat aus Clash der Titanen ist, habe ich mir, hab ich mir äh, sagen lassen von im Internet. Und das hat sie wohl wahrscheinlich wirklich auch nur witzig gemeint oder wollte damit irgendwie cool rüberkommen. Und jetzt die Verschwörungstheoretiker sagen, aber das war jetzt das Zeichen, dass jetzt wirklich dieser Mechanismus, den Trump installiert hat, um eben diese Einflussnahme alles aufzudecken über die Geheimdienste und so weiter, dass jetzt dieser Mechanismus wirklich in Gang kommt und wir müssen uns da jetzt auf was gefasst machen und Trump hat die Macht, er hat alle Mittel und wird diese Bombe jetzt platzen lassen. Wir dürfen also gespannt sein, was noch passiert äh, bis Mitte Januar. Äh, laut Sidney Powell wird das einiges sein. So, und jetzt war ich, also jetzt war das, als ich mir das so durchgelesen habe, als ich an dem Punkt war, ist das für mich so richtig eklig geworden, denn das sind ja Leute, die einen super großen Einfluss haben. Die ist unter den Top 3 Anwälten des Präsidents der Vereinigten Staaten und die erzählt so eine gequirlte Scheiße und die gequirlte Scheiße, die die erzählt, wird benutzt, um irgendwelche Cyber Warfare Programme äh, zu begründen und zu offenbar zu belegen in dieser Verschwörungstheoretiker Szene und QAnon. Äh, äh, Macht mit und äh, QAnon da, da hat ja hat ja hunderttausende Anhänger in, in Amerika und die äh, gehen alle dann in diese Kerbe mit rein. Und die Epoch Times, die berichtet dann darüber. Die, die macht dann so mit. dass Das ist dann die sowas unter äh, das läuft alles unter dem Fähnchen investigativer Journalismus. Also die decken die wahren. Äh, die wahren Zusammenhänge auf. Und da werden dann, zum ich habe einen Artikel gesehen, eine cyber Dr. kesha Nier, ein prominenter Cybersicherheits- und Geheimdienstexperte, der da äh, zu Wort kommen soll und der eben diesen Zusammenhang wie das alles so ist mit dem Kraken, der released wurde. Ähm, der wo, ist dort zu Wort gekommen, der hat ein Video gemacht und der, der Bericht äh, geht so ein bisschen über dieses Video. Der hat an Eides Stadt ausgesagt, dass er durch seine Tätigkeit beim Geheimdienst von diesen Zusammenhängen äh, Kenntnis hat und ich habe mal geguckt, ne, wenn das ja so ein prominenter, so eine prominente Koryphäe wäre, dann muss man über den ja was finden, aber gar nichts. Der hat nicht mal eine Wikipedia-Seite, geschweige denn, dass es irgendwie Kommentare über ihn gibt. Das Einzige, was man im Internet über, diesen, über diese Koryphäe, über diese prominente Koryphäe findet, ist von ihm selber. Seine eigene Homepage. Dann habe ich mir mehr Berichte angeguckt und mehr Koryphäen und Spezialisten und das ist immer so. Du findest nie was über diese Leute. Das sind Leute, die von sich selber behaupten, wer sie sind. Das überraschenderweise oder wahrscheinlich wenig überraschend sind es alles äh, Kriegsveteranen, ehemalige Militärangehörige äh, mit komischen Lebensläufen. Ja, und die Berichte sind dann immer, also zuerst wird mal erklärt, was das für Koryphäen sind. Und dann werden Zusammenhänge geschildert, die Deutungshoheit, bleibt immer ganz klar in den Berichten, das sind eigentlich keine Berichte, das sind, äh, das sind immer Kommentare sozusagen, es wird immer dem Leser alles vorgekaut, äh, diese Koryphäe, über die man nichts findet, über die steht erstmal Absätze lang, was der alles geleistet hat und dann steht auch immer noch dieser Satz, auch wenn in Mainstream-Medien drin steht, dass der äh, nichts kann, er hat doch schon das und das geleistet, also immer schon, schon mal so vorauseilender Gehorsam, was denn der Leser davon zu halten hat, wenn in Mainstream-Medien der Bericht dann doch zerrissen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und die Professionalität, mit der diese Epoch-Times daherkommt, die signalisiert mir doch, dass es da Tausende von Lesern geben muss die Fox Times, das muss man noch dazu sagen, ist eine chinesische Zeitung, chinesische Oppositionelle im Ausland, tragen wohl zu dieser, diesem Medienimperium bei. Das erklärt für mich aber nicht, warum da so rechte Verschwörungstheorien breitgetreten werden. Das sind übrigens Geschichten, die werden wir nicht verlinken. Denn wir wollen dem keinen Vorschub leisten, Melina. Okay. So ist es. Ne? <lacht> <lacht> wollen wir nicht. Äh, aber da muss, man nicht, da muss man nicht lang suchen danach. Und es war für mich sehr, sehr erschreckend zu sehen, wie weit das geht. Man, also wenn man hier in deutschen Medien, in öffentlich-rechtlichen Medien über Trump hört, sieht oder liest, dann denkt man, das ist ein Verrückter. Ein Narzisst vielleicht. Man weiß, dass der, es
2: ein Verrückter ist. Ja,
0: man weiß es. <lacht> aber man denkt, dass es eben nur ein Narzisst ist, der die Macht nicht loslassen kann. Und dann kommt Biden irgendwann und schmeißt ihn raus. Wenn ich aber sowas jetzt lese, solche ekligen Verschwörungsgeschichten und dann noch davon ausgehen muss, dass es sehr, sehr, sehr viele Amerikaner gibt, die das auch lesen und die das für bare Münze nehmen, so wie unser Paketfahrer das für bare Münze nimmt, dann, dann, dann macht mich das sehr, sehr besorgt. Was, was ist dann los? Warum hinterfragen Leute sowas nicht? Ich meine, die, die Berichte sind so geschrieben, dass sie möglichst wenig hinterfragt werden. Eben weil die Deutungshoheit immer schon, also das, die Deutung wird vorgekaut sozusagen. Dem Leser wird, keine Wahl, wird kein Ausweg gelassen, wenn er ihn nicht selber sucht. Finde ich ganz, ganz schwierig.
2: Aber diese sind Systeme oder Mechanismen haben wir in Deutschland genauso, nur meist auf anderen Gebieten, aber da gibt es auch Verschwörungstheoretiker, die Personen um sich herum sammeln, ähm, weil sie es einfach jemandem einpleuen, dass es einfach so ist.
0: Es gibt auch das sauwitzige Video, wo Leute, das, das ist auch von irgendeinem Medienhaus, glaube ich, gemacht, wo die auf eine Maskenverweigerer-Demo gehen und versuchen, die ja. zu Masken tragen <lacht> zu überreden. Und äh, also auf, auf witzig gemacht. ne? Und da sagen die, das Einzige, was du gegen Verschwörungstheorien unternehmen kannst, ist noch eine stärkere Verschwörungstheorie dagegen zu setzen. Und die haben dann eben gesagt, ihr müsst alle Masken tragen, denn die, denn die Demo wird per Kamera überwacht und ihr kommt alle in den Knast. Deshalb müsst ihr alle eine Maskenverweigerermaske maske tragen. Ja. Und da haben die nämlich noch gesagt, wichtig, wenn du eine Verschwörungstheorie verbreitet, ist, dass du ganz schlecht gemachte PDFs benutzen musst und ganz schlecht gemachte Plakate benutzen musst. Denn sonst glaubt keiner, dass die Verschwörungstheorie echt ist. Aber wenn ich mir das hier angucke, wie die Epoch Times aussieht, das ist, das ist Hochglanzjournalismus. Ja,
4: also in dem Bereich sind durchaus Medienprofis unterwegs. Ähm und das ist, also zum einen versuchen die auch auf niedrigschwelligem Niveau Leute zu kriegen. Also im letzten Jahr ist mir mehrfach aufgefallen, dass bei Facebook aus dem Epoch-Time-Umfeld Tiervideos geteilt wurden. So also ganz normale, irgendein Pinguin läuft übers Eis Videos, die man sonst so halt bei Facebook immer gerne teilt die aber ähm, von der äh, vom, vom Epoch-Time-Kanal kamen. Das heißt, ähm, man, man macht da schon mal einen relativ niedrigschwelligen Einstieg für unbedarfte Leser. Die finden dann diese Seite und lesen da ein bisschen und ähm, landen dann da und schauen da irgendwie ein bisschen durch. Und ähm, ihr war zum Beispiel äh, in der letzten Folge ja in einem ähnlichen Medium unterwegs, also Achse des Guten. Das, da steckt ja der ähm, Bruder dahinter, der hat, da, da hat die ähm, Claudia Roth letztes Jahr noch irgendwie nach dem Anschlag von Halle gesagt, ähm, ich zitiere jetzt mal gerade, ich verlinke das später aus dem Wikipedia, aus Worten werden ganz schnell Taten, wir müssen die Stichwortgeber benennen, all diese neurechten Plattformen mit Geschäftsmodellen auf Hetze und Falschbehauptung beruhen. Und ähm, da hat der äh, einer der Macher der Achse des Guten gegen geklagt, also eine Unterlassungsklage, und ist damit nicht durchgekommen, ähm, weil das, Gesicht, äh, das Gericht halt dann gesagt hat, das ist eine, nicht nur eine zulässige Meis Meinungsäußerung, sondern es hat auch einen wahren Tatsachenkern. Und ähm, die Sache ich auch, ist halt, ich auch gelesen, die ja. sind halt auch auf... Äh, das sind halt Medienmenschen, das sind professionelle Journalisten, professionelle Medienmacher, die dahinter stecken, für die das einfach auch ein Geschäftsmodell ist.
0: Ja. Ähm, erstens, das haben wir beim letzten Mal auch schon nicht verlinkt. Ja. <lacht> also so, das, ich glaube, man sollte darüber reden, aber wir wollen das nicht noch verbreiten und sei es nur über irgendwelche backlink Algorithmen. Wir wollen nicht, dass das auch nur ein Klick mehr kriegt, als es kriegen muss. Ich habe das gelesen mit Claudia Roth und ich habe also ich, das ist immer noch auf einem anderen Niveau in, in Deutschland oder die deutschsprachigen Medien, die ich jetzt gesehen habe in der letzten Woche. Ich frage mich aber dennoch was steckt dahinter? Wer hat wirklich? Also wer ist QAnon? Wer hat? Ähm, wer hat das Interesse, solche Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen? Sind das irgendwelche rechten Spinner? Das glaube ich fast nicht. Sind, sind es wirklich? Äh, ist es wirklich ausländischer Einfluss? Denn das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, das ist auch so ein bisschen ein Versagen der Mainstream-Medien in den USA zurzeit, die nämlich all die Jahre immer gesagt haben, vor allem bei der letzten Wahl, wo sie immer den ausländischen Einfluss unterstellt haben. Und also so abgekürzt gesagt, als der Trump gewählt wurde, das kann ja nur Betrug sein. Und jetzt, wo der Biden gewählt wurde, schließt man den Betrug so kategorisch aus. Es kann ja trotzdem, sein, also es kann ja sein, dass es Einfluss von außen gegeben hat, der destabilisiert. Also, ne, you name it, Russland äh, hat dieses Mal gesagt, dann wählen wir jetzt nicht mal den Trump. Äh, wir können noch mehr auf die Kacke hauen, indem wir die Wahl einfach so beeinflussen, äh, dass da beiden gewählt wird. Das wird ja offensichtlich in den Medien komplett ausgeblendet. Ich habe jedenfalls noch nichts drüber gelesen oder gehört.
2: Nein. Das
0: dass es eben trotzdem eine Beeinflussung oder sogar äh, Verfälschung der Wahl trotzdem eben gegeben haben kann. Und das sind aber alles Dinge, die wir nicht wissen. Und ähm, ich glaube, dass das amerikanische Volk trotzdem so intelligent gewesen ist und so intelligent abgestimmt hat, dass äh, Biden die meisten Stimmen bekommen hat, auch ohne Einfluss und ohne Verfälschung und äh, hoffe, dass das jetzt irgendwie alles über die Bühne geht und ja diese Einflüsse von rechter Seite, wo auch immer sie herkommen, von Spinnern oder aus dem Ausland oder was auch immer, ähm, so ein bisschen weniger Angriffsfläche geboten kriegen. Ich glaube, wenn Biden Präsident wird, ich glaube, also der Biden macht auf mich zumindest einen sehr soliden und sehr souveränen Eindruck. Und das hat er, glaube ich, auch bewiesen äh, durch seine ersten ähm, Ministervorschläge oder Ernennungen, die er machen wird. Ich bin da sehr viel zuversichtlicher, was Biden angeht, als ich vielleicht vor einem halben Jahr noch war. Und mit Blick auf die Uhr... <lacht>
2: Und mit Blick Stell auf meinen Appenstand vom Handy. <lacht>
0: <lacht> Stelle ich die Frage, ob noch jemand ein wichtiges Thema hat, das wir noch besprechen sollten. Sascha?
4: Als Ergänzung vielleicht noch, dass dieses Guanon halt kein amerikanisches Phänomen ist. Also es war schon im März bei den ersten Schiefdenker-Demos hier in Saarbrücken so, dass als die Veranstalterin versucht hat, ähm, Verschwörungsdenken etwas äh, von sich zu weisen und von, von den Demos auch wegzukriegen, dass dann diskutiert wurde, dass bestimmte Gruppierungen halt dazugehören und ob sie jetzt eigentlich noch eingeladen werden oder nicht. Und das waren halt QAnon-Leute, mhm. ähm, die sind halt hier auch unterwegs und die findest du in diesen ganzen... Äh, Telegram-Kanälen von äh, Widerstand 2020 und äh, Corona-Rebellen Saarland und die sind da alle mit unterwegs und sind gern Gesehene oder zumindest mal auch von den Admins äh, beschützte Personen. Genauso wie äh, Rechte, wie die Jackie Süßdorf oder sowas. Ne? So, ja. wenn, äh, wenn hier die, die Friedensboten, ähm, das sind die, die die Corona-Leugner-Zettel verteilen, ähm, da ist die Jackie Süßdorf mit drin und dann ist letztens ähm, eine neue Person in dieser Gruppe mit eingestiegen und meinte, ah, was ist denn das, wieso ist die denn hier mit dabei und dann wurde die von den Admins äh, zurechtgestutzt, äh, dass äh, sie das entweder akzeptiert oder gerade selber wieder gehen kann, weil äh, sie sind halt für alle Meinungen offen, Toleranz bis dort hinaus und da muss man Ultrarechte natürlich äh, schützen.
0: Ja, ist klar. Würde meine Tochter sagen. Also QAnon ist ja für mich so ein Phänomen. Ich traue das mich fast jetzt hier nicht zu sagen, denn ich werde das nicht recherchieren. Ich habe die Schnauze voll <lacht> jetzt eigentlich. Aber das ist für mich ein Phänomen, das auch sehr interessant ist, denn die wissen ja gar nicht, wer ihr Chef ist. Ne? Oder, oder ist man irgendwann tief genug drin, dass man wissen darf, wer Q ist? Nö, ne? Ich denke nicht
4: ein gutes gutes Buch in dem Zusammenhang. Sie find, macht auch viele, viele Vorträge, gerade so bei YouTube und so weiter, findet man einiges, ist von der Katharina Nokun, Fake Facts. Die geht sehr weit in das Thema Verschwörungstheorien und wie die funktionieren und was dahinter steckt. Und das Buch ist halt so spät in diesem Jahr erschienen, dass und die Corona-Geschichten mit drin sind. Also es ist sehr lesenswert und auch die Vorträge kann man sich gut mal angucken.
2: Und werden wir das hier verlinken?
0: Schlusswort. Das werden wir verlinken. Ne? Sehr gut. Das lohnt Wir werden sich. außerdem äh, den Flaneur verlinken. Das sollten wir auch noch tun. Ja, stimmt. Den das Flaneur schlimm. verlinken wir auch. Das ist nämlich... Eine äh, Seite, die im Moment äh, auf Sparflamme läuft. Denn dort gibt es Veranstaltungstipps, die der Sascha zusammenstellt.
2: Aber da ist ja äh, für, auch einiges online.
0: Ja, der Sascha findet trotzdem was. <lacht> auch im Moment. Äh, sollte sich, glaube ich, jeder mal angeguckt haben. In diesem Sinne, ich hoffe, Sascha, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist alles, alles losgeworden, was du sagen wolltest.
4: Wir können noch Stunden weitermachen, aber
0: ihr habt ja was anderes zu tun. Dann hört uns keiner mehr zu, fürchte ich. Wir können aber auch gerne ein andermal uns nochmal treffen. Vielleicht genau. auch irgendwann mal in echt wieder. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche.
2: Gleichfalls. Schöne Woche Ciao. euch.
1: Das war die zehnte Folge der Königin. Auf Wiederhören bei der Elften. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, König mit OE, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Daktü fast noch einmal kurz zusammen.
3: Amerika wird unter, GQ hat hat's gesehen Die Pop-Times hat es groß gemacht und wie hilft uns zu verstehen Ob David oder Rainer, Hessel oder Haseloff They've been looking for freedom Wie viel anders könnte es sein Wenn erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.